0: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a la segunda entrevista live de Sommelier in Pty. Eh, hoy me encuentro con Govindit Sindaligual, un joven panameño, economista, gran conocedor e intelectual del mundo del vino en Panamá, coleccionista e importador de vinos en Panamá. Gracias ante todo, Govindit. Por permitirme realizar esta entrevista, por abrirme las puertas de tu casa y por abrirme las puertas de esta cava tan espectacular. No, gracias. Muchas gracias.
1: gracias a ti por, por la entrevista, ¿no?
0: ¿no? yo, fascinada esto de poder estar aquí hoy con Gobi. Realmente, antes de comenzar, quisiera comentarles. Yo no sé si Gobi sabe cómo cómo, cómo, cómo te conocí o cómo supe de ti.
1: No me acuerdo. Yo, yo creo que trabajaba Felipe Mota
0: Ajá.
1: y nos conocimos con, cuando fue el, el concurso ese. Eh, Concha y Toro Ajá. Y ahí fue donde nos conocimos cara a cara la primera vez yo creo
0: Exacto, bueno, resulta que en el año 2011 Yo trabajaba para Felipe Mota Y eh, la, la Casa Concha y Toro realizó un concurso llamado El Marqués de Casa Concha Wine Expert En este concurso, que era a nivel regional eh, Los concursantes debían responder Cinco preguntas diarias me parece Cinco preguntas diarias Y al final del día siempre quedaban en, el ranking, en un ranking de país entonces, me llamó muchísimo la atención en aquel entonces que había un personaje llamado Gobi Singh Dalival que todos los días aparecía en el puesto número uno. Por eso es que yo digo que Gobi es un gran conocedor e intelectual del mundo del vino porque realmente a mí me parece que tienes una mente enciclopédica, ¿sabes? Muchísimo. Es un placer conversar con Gobi y escuchar sus historias y por eso eh, mi primera pregunta de hoy es ¿Cómo surge tu fascinación por el mundo del vino y quién te introduce a él?
1: Bueno, eh, de, cuando me acuerdo de niño, en mi familia eh, siempre había vino. ¿no? Con, a veces en ocasiones especiales más que todo. Eh, y eh, La persona más fundamental, diría yo, aparte de mi papá, era mi abuela, por parte de papá. Que para ella siempre, este, el, el vino más que todo, era como... Un medicina, por decirlo,
2: claro.
1: o sea, no es, no era un trago, no era una bebida alcohólica, sino que para ella en moderación era algo que te nutría o, por ejemplo, si te sentías mal o algo así, según ella te curaba. ¿no? Y Las entonces,
0: abuelas tienen mucha razón.
1: Exacto, mucha razón. Y bueno, fue ella este, que más o menos yo creo que me daba a probar sorbitos, no, pruébalo, a veces yo decía, oye, yo creo que me estoy resfriando, no. Toma un poquito que te vas a mejorar con esto Y verdad, mejoraba este, En el momento no lo apreciaba Pero poco a poco Como que eso se quedó Ahí bien metido en mi cabeza Y de la nada, diría yo Cuando estaba en la universidad en Estados Unidos No sé cómo, pero Volvió a surgir, empecé a probar Y todo esto Y me metí 100% en esto Porque es algo muy bonito
0: Le voy a preguntar eh, A Goby ¿Cuánto tiempo más o menos le tomó? Aquí Estamos en la cava, en la cava de Govindji. Aquí ven apenas un pedacito. Eh, realmente es mucho más grande. Y esta es apenas una de sus cavas. Sí. Aquí <risa> Gobi tiene aproximadamente 3.000 botellas de vino. Quisiera saber, Gobi más o menos cuántos años a ti te ha tomado armar esta colección.
1: Bueno, eh, esto viene de, de la cava familiar que era de mi abuela, mi papá y todo esto. Eh, digo, de esa época habían... 500, 600, no me acuerdo muy bien pero vuelto ya de los Estados Unidos a estudiar me decidí a coleccionar y comenzar a guardar porque digo, probaba vinos que mi abuela había guardado de los años 70 o hasta más, más viejo, yo creo del 50 y algo algo así, y me di cuenta que para poder tener eso aquí en Panamá, la única manera era comprarlo recién salido y guardarlo como había hecho mi abuela, mi papá Así que más bien como una traición familiar Pero yo empecé así Por allá como el 2008
0: O sea que casi 10 años Armando la cava sí. Pero te voy a hacer una pequeña pausa Que me dice mi amiga Marta Que se corta la señal Pero quisiera saber si se escucha bien el sonido No, no, no Ah <risa> <risa> Espere, Me voy a parar un momentito Porque no sé si Aló, ¿se escucha bien? Nada más, no sé si Bueno, vamos a continuar no sé si, mira, aquí está parado, entonces no sé si están dando... Sí, perfecto, perfecto, gracias María, muchas gracias, saludos. Ok, entonces, en 10 años más o menos has armado esta colección donde tienes vinos de todas partes del mundo y adicional a esto eres importador de vinos.
1: Sí, eh, eso lo de importar eh, empezó hace, yo creo como 4 o 5 años y fue con un grupo de amigos y fue accidentalmente, o sea había llegado uno de mis amigos es griego muy griego, digo nacido en Panamá pero siempre lleva en sí como que un orgullo como cualquiera no de, de, su, de su patria de, de donde vienen sus antepasados y bueno aquí en Panamá había muy poca referencia griega griegas y todo esto llegó un señor de Grecia promoviendo unos vinos eh, habíamos probado 30 etiquetas wow. y dentro de esas había una que me sorprendió mucho y al final quedamos como que para buscarle un importador aquí en Panamá, nadie se ofreció. Y digo, yo había hecho un, un comentario estúpido, pero no me arrepiento ahora que le había dicho yo a mi, a, a mi socio ahora, si nadie lo trae, lo traigo yo. Y entonces me dice, él, bueno, si tú vas a perder plata en eso, yo también me uno contigo. O sea, él ya de una esto va a perder plata. Yo voy a perder plata contigo, pero no vamos a quedar mal allá en Grecia. Y otro, socio, o sea, otro amigo de nosotros también dijo, yo también voy a perder plata. Y así se formó el grupito. Y así empezó.
0: Y hoy en día quiero que sepan que Gobi tiene sus vinos griegos de la bodega Domenza Feiraquis Y también tiene de Diamantacos. Y de...
1: Diamantacos, eh, Cocalis, que bueno, ya...
0: Ah, los trilogías. Sí. Eh,
1: los trilogías. Trilogía. Cristo Cocalis, que lastimosamente ya no existe. Uh -huh. este Y bueno... Que de tú lo... me habías
0: dicho que eran vinos unicornio
1: unicornio sí, porque nada más los vas a ver ahora y más nunca.
0: Y desaparecen porque falleció el lo ¿no es así? ¿Se enfermó, sí se enfermó,
1: no sé, tuvo algún tipo de enfermedad que ya no podía hacer más vinos y se embotelló lo que ya había y no hay más. Entonces, Pero está
0: vivo entonces. No sé. Ah, no está Digo,
1: para que se haya retirado, yo sé que era algún tipo de enfermedad ya terminal ya. o algo. Y yo creo que es mal gusto a esta pregunta. Claro, si claro, ok,
0: no hablemos de esos temas. Pero lo que sí es cierto es que Gobi ha marcado tendencia con este tema de los vinos griegos que se consiguen en varios restaurantes en Panamá. Eh, yo, yo diría que en casi todos los restaurantes de mis, de mis chefs eh, más eh, respetados y admirados, eh, ¿voy a decir los nombres o no puedo decir los nombres? En Azafrán, en Casa Escondida, en Bien. Íntimo
1: que Donde José Donde José eh, o sea Maito.
0: Maito hay una gran cantidad de restaurantes donde pueden conseguir eh, estos vinos que está mencionando Gobi de hecho Gobi que me serviste desde el día de hoy
1: bueno este es eh, del productor que de Cristos Zafirakis Domain Zafirakis casualmente este fue el productor con el que inició todo más, más bien un vino blanco que yo creo que ya lo has probado en Malagucía claro un que blanco, es rico, un un rico, un una cepa tradicional griega ese fue el vino que me sorprendió y quedamos eh, importando este productor. Con este empezamos. Y este es un Limniona, que es una cepa muy... Vamos a enseñarles muy, la botella
0: aquí. Muy,
1: o sea, es una uva que... Bueno, esta
0: es la uva y aquí dice Limniona.
1: Sí, Limniona es una uva que está muy relacionada con Cristo Zafirakis. Y es antigua, ¿no? Eh, él lo rescató, estaba a punto de extinguirse. Y hoy día Limniona se está utilizando para hacer blends en Grecia ya yo creo que hay un productor, los dos productores que están haciendo un 100% limiona pero él fue el primero y lo curioso que de esta cepa más que todo y muchos vinos griegos es que el estilo y la tradición se había perdido con la ocupación turca que hubo eh, la, la historia y la cultura griega eh, se perdió porque consumir alcohol y tener alcohol de, era prohibido bajo el, el reinado de los turcos y hoy día todo lo que viene siendo los vinos griegos es uh -huh. más bien como que una búsqueda de regresar al pasado, de los antepasados, de ver cómo se producía. Y yo he visto la evolución de estilo en este vino. Yo creo que tú has probado el 2011, uh -huh. que es solamente yo creo que era la cuarta añada que se producía en Limniona. Ya está el 2014 y puedes ver un cambio totalmente drástico, pero hacia mejor. Uh -huh. o sea, se ha ido... Es o sea, un vino
0: muy rico, muy agradable, ido, un poquito tiene notas terrosas, especiaditas uh -huh. y también tiene bastante influencia. se ha ido,
1: se ha ido de, de, de rústico a más elegante, y yo uh -huh. digo con cada año más ellos van encontrando este su, su pasado, no van redescubriendo el pasado porque es un patrimonio que se había perdido.
0: El enólogo tiene cuántos años más o menos,
1: treinta y algo. Okay,
0: o sea que se es puede, joven. se puede decir que eh, pues en verdad es una historia bastante, algo similar. A la de Dominio del Águila sí. Eh, sí, Unos sí. vinos españoles que trae Gobi de Ribera del Duero sí y Porque hay como todo un movimiento De, de jóvenes enólogos en el mundo En diferentes países y regiones Que están haciendo cosas diferentes Pero a la vez regresando a las uh -huh. a las tradiciones uh -huh. Háblanos de Dominio del Águila
1: Bueno, Dominio del Águila pero Tengo una botella aquí vacía
0: <risa> Es que aquí hay vino por todos lados, créanme Yo casi rompo una
1: botella Este es, eh...
0: este, este es un vino de Dominio del Águila Se llama Pícaro es un clareta, después vamos a hablar de ese sí.
1: tema. Bueno, eh, Dominio del Águila es eh, un minocho en Ribera del Duero.
2: Uh -huh.
1: Y lo empieza un, mucha, un muchacho, bueno, una pareja mejor dicho, de Jorge Monzón y Isabel Rodero, marido y mujer, que intentan volver al pasado. Eh, yo creo que para mí uno de los escritores y críticos que más respeto, Luis Gutiérrez, lo dijo muy claro en, en su libro, que el futuro está en el pasado entonces lo que ha pasado en, en muchos de los productores de, 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 de vinos en todo el mundo es que hay una influencia muy marcada en hacer todo muy afrancesado es decir, todo es Bordeaux, todo es Borgoña porque, digo, económicamente es lo que produce dinero uh
2: -huh.
1: entonces el pasado se ha olvidado, o sea, si antes en Riberaldoro por decir, el vino era totalmente tempranillo, con algo que, que crecía en el viñedo de blanco todo se mezclaba y se hacía un vino.
0: Que confermentaba
1: cepas. todo eso. Cuando llegó la influencia francesa, empiezan a mezclar Cabernet Sauvignon, que no es de ahí. Sirá, uh -huh. que no es de ahí. Malbec, que no es de ahí. Y entonces se va perdiendo la fábrica. El estilo original. El estilo original. Decirlo. Y yo creo que también el, 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 el alma del productor y del, del, del área misma. no Entonces... Eh, Dominio el Águila es básicamente este muchacho joven que trabajó en, para mí, una de las mejores bodegas de, de Francia, Romane Conti. Uh -huh. ¿En, y
2: Borgoña?
1: Gole, en Borgoña. Él estuvo en el, en el, por decirte, en el mejor productor, sí. vio cómo se hacía el vino allá que, eh, y cómo se elaboraba, cuál era la tradición, cuál era todo. Y se dio cuenta que, bueno, en la Borgoña y en Burdeos no se ha perdido esa tradición porque ellos son lo que marcan la tendencia. Entonces se pone a pensar, si ellos pueden hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo con mi pueblo? Entonces él vuelve a, a España, trabaja para Vega Sicilia, para Arzuaga y todo. Eventualmente queda haciendo él su propia empresa. que uh -huh. Una empresa que solamente hay cuatro personas. Increíble. Él, su esposa, ya su papá y increíble. un ayudante. Y producen como 40.000 botellas total al año
2: entre Pero, todas las
0: referencias
1: entre todas las referencias y es eso es rescatar un vino de un solo pueblo dentro de Rivera porque en Rivera lo que se hace para producir cantidad se agarra un poco de un pueblo de acá un pueblo claro. de allá se puede hacer una cantidad enorme acá el enfoque es yo voy a hacer vino de mi pueblo de las cepas naturales que ya estaban aquí la gran mayoría de sus cepas son viejas son más de 50 años o Entonces, sea se
0: refiere Bobby se está refiriendo a las, a las viñas son a las viñas, viñas muy viejas eh, y, quedan cepas de muy buena calidad.
1: Y muchas de ellas todavía son prefiloxéricas, no han sido injertadas. Y si hoy día fueses a cualquier otro productor, Rivera Duero, te muestra Tempranillo, Cabernet este, y varias otras cepas francesas. Uh -huh. Pero si vas a donde Jorge, él te muestra Bruñal, Cariñán, Moscatel, cosas que estaban ahí de hace años. Uh
2: -huh.
1: Y se ha perdido porque. El mercado no lo apreciaba y quería un estilo ya internacionalizado, muy diría yo, sabor vainilla pero bueno... Así
0: como en la industria de los perfumes, que yo soy una gran amante de los perfumes, no sé si por eso eh, me encanta tanto el mundo del vino pero a mí me pasa que en el mundo de los perfumes, uh -huh. la moda hoy en día es todo muy, muy empalagoso uh -huh. eh, entonces se ha perdido un poquito el estilo floral el estilo fresco, el estilo... entonces Se en vuelve como vinos,
1: exceso. En
0: los vinos, ¿tú crees Gobi que en los vinos hay modas?
1: Sí totalmente... Eh... Y yo creo que, digo, el vino es algo que es muy histórico, puedes regresar cientos y miles de años y vas a ver que hubo modas que llegaron, se fueron, dejaron una marca o a veces no dejaron marca y eso se va a seguir repitiendo porque yo creo que las modas también se basan, aparte de la parte de marketing y todo esto, también el gusto, o sea, cada cultura o cada momento histórico hay un gusto en particular. Claro. Por ejemplo, eh, las champañas antiguas eh, del inicio del siglo XX eran mucho más dulces de lo que son hoy día. Ahora la tendencia es brut, seco. Antes era dulce. Es. Entonces, eso todo influye, ¿no? Entonces, sí, hay, hay modas, siempre van a haber como en todo, ¿no?
0: ¿Y ¿Cuál consideras tú que sería el mayor desafío para los consumidores de vino en Panamá?
1: Yo creo que una de las... Uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Panamá es no poder encontrar eh, productores así que son muy apegados a la tierra. Y es difícil. Como importador me, me toca porque eh, la gran mayoría de, de, de lo que llega a Panamá son vinos comerciales o productores grandes que uh -huh. tienen el, el poder económico en apoyarte porque no es fácil importar. Y muchas veces los productores pequeños, los autóctonos y estos que no tienen la parte económica, es difícil que su producto llegue a Panamá. Entonces, digo, en mi parecer, ya esto es mi opinión, eh, muchas veces la gran mayoría de los vinos, hay excepciones, que llegan a Panamá, se parecen mucho uno al otro, porque, uh -huh. es, volver a eso, saben toda vainilla, ¿no? Es muy igual, muy parecido, porque. Eso es lo que lo que, lo que que paga la parte económica. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué consideras tú? ¿Cuáles son, serían los tres elementos que diferencian un vino de autor, un vino boutique? Ni siquiera la palabra boutique no, no, no me gusta tanto, pero ¿qué, ¿qué diferencia un vino comercial de gran volumen con uh -huh. un vino, digamos, como este que estamos probando?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es calidad. este A mí, lo que yo, por ejemplo te voy a decir el rubro mío para importar uh -huh, vinos uh -huh. lo, ¿cuáles lo, son
0: tus criterios? Mi, ¿cuáles son los criterios de Gobi
1: para importar vinos? mi criterio más que todo <risa> que son es, muy exigentes. bueno es, es el lema de la empresa que tenemos que tengo yo con mis socios que básicamente si eh, no se puede vender nos lo tomamos nosotros básicamente no tiene que gustar a nosotros claro. entonces yo creo que muchas veces eh, eh, vemos que la gran mayoría de los vinos saben igual eh y es algo que a mí no me gusta, yo quiero que sea singular, que diga algo de dónde proviene o que el productor eh, marque o diga, esta es mi filosofía y lo vas a sentir en el vino.
2: Uh -huh.
1: y, y yo creo que eso es lo más importante porque hay empresas grandes, la, las corporativas y todo esto, que dicen, yo solo voy a vender volumen, no me interesa calidad, no me interesa esto. Entonces está un buen marketing que digo todos en algún momento caemos y muchas veces compran etiquetas compran historias compran todo menos lo que está haciendo el productor en el campo. Para mí eso es lo más importante. Ya. A mí me gusta ir ver los viñedos y la interacción que tiene el productor con sus viñedos eh, más que todo. O
0: sea, te gusta ver que sea algo auténtico y que no sea algo de pantalla solamente, Exacto. que no sea una gama que está. Eh, prefabricada, por así decirlo, un vino hecho eh, calculado, un vino muy... porque que sea, tú, tú has que usado sea... mucho esta palabra, el sí. vi, vino calculado A, me a que mí, lo usado en a mí me gustan
1: los vinos intuitivos es decir, vinos que el productor diga en este en esta, en esta este año, yo sé que mi vino va a ser malo pero voy a seguir mi intuición y por lo menos voy a mostrar que una mala añada puede ser un vino decente Yo respeto eso a que unos que siempre tratan crear la perfección, sea como sea, todos los años. Porque la perfección, para mí, es algo difícil de llegar uh -huh. y no se puede repetir siempre. Uh -huh. Entonces, y otra cosa que también busco cuando, cuando viajo y visito productores, algo que detesto honestamente son los productores que te llevan a ver los viñedos en el carro y no se quieren bajar, porque no se quieren enlodar.
0: No se quieren, ay, oye, sí, terrible, Exacto. Porque eso te la demuestra, la que, verdad...
1: eso te demuestra, esta es mi propiedad, Ahí, pero ahí, ahí está. no es
0: importante no le da mucha importancia no, al hecho de te, que es lo que uno de hecho cuando uno visita una bodega un viñedo lo que uno más quiere es visitar el viñedo ver a, las viñas de a cerca mí,
1: a mí me gusta mira el, cuando visité a Jorge de Dominio del Águila o a Cristo Zafirakis y todo esto lo primero que me sorprendió cuando lo llego a visitar es que hola te veo más tarde estoy ocupado tengo que ir a ver algo en el viñedo y vienen totalmente mangajos llenos de lodo eh, huelen a grajo lastimosamente pero sí es verdad pero no eh, tiempo a bañarse pero digo viene sudado todo o sea Jorge el primer día que lo vi todo así lleno de lodo la correa era una soga los zapatos llenos de lodo y yo sabía desde ahí, bueno, este sabe lo que está haciendo.
0: Ahora, para que tengan una idea, Jorge Monzón y su esposa Isabel Rodero, ¿verdad? Correcto. Han dado muchísimo de que hablar en la prensa, esto en la prensa internacional especializada, como decía uno de los grandes críticos de vino Españoles, Luis Gutiérrez, en su libro, Los Jóvenes Viñateros. Lo, sí. sí los lo, 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 nuevos
1: lo viñateros.
0: Los menciona, España, pero sí. lo increíble es que son super, gente súper joven, como sí. nosotros. Sí, sí, sí. Yo creo,
1: yo creo que Jorge tiene 37, 38.
0: Mejor dicho, más joven que yo. <risa> y aquí donde ustedes lo ven, Gobi es más joven que yo también. <risa> ¿Se puede preguntar tú a la
1: 32.
0: 32, imagínense. Qué, qué increíble. O sea, yo de verdad que te admiro muchísimo, te respeto muchísimo. Soy una gran fanática de Gobi. Me halaga, y claro. los invito a que lo sigan en su cuenta de Instagram, donde él siempre está reseñando los vinos que se toma. Sí. Uh -huh. eh, y hablando de tu cuenta, los que te seguimos nos hemos dado cuenta, bueno, es fácil darse cuenta realmente, de que Gobi tiene una gran fascinación, no sé si es eh, enamoramiento, inclinación, pero una gran fascinación por los vinos blancos y tintos de la región francesa de Borgoña. Claro. ¿Qué representan para ti estos vinos?
1: Bueno, para mí la Borgoña es magia, o sea, es magia pura, porque yo creo que es por el momento, la única región en el mundo que ha podido eh, llegar a tal nivel que el, 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 eh, la tierra y el hombre están en una simbiosis perfecta. Es decir, si vas a cualquier otra parte del mundo de, uh -huh. que produce vino, eh, una diferencia de, de distancia en la viña, o sea, entre, entre una línea de, de, de viñas aquí con la de al lado, no marca gran diferencia. Sin embargo, en Borgoña es una gran diferencia. Uh -huh. Puedes tener, por ejemplo, dos, dos filas de, 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 de viñas que te producen un vino excelente, mientras que las dos que siguen te producen un vino mediocre. Y entonces ahí entra más bien la mano del hombre, del productor, y hay, y hay tanta complejidad, y hay o sea, me deja fascinado porque también se ven por pueblos. Si, si un productor es de un pueblo uh -huh. y tiene viñedos en otro pueblo, el vino que va a ser de ese viñedo va a ser la interpretación de él. Es decir, si él es de Borromané y tiene un viñedo en Chambertán, el Chambertán que él va a producir va a ser un Chambertán a la Borromané. ¿No? O sea, hay tantas variables es un área tan pequeña que yo creo que es difícil replicarlo en otras partes.
0: Para alguien que está empezando uh -huh. a entender o probar o conocer o descubrir los vinos de Borgoña, uh -huh. ¿qué apelaciones accesibles recomendarías yo, tú en tinto y en blanco?
1: Yo creo que en, en, en Borgoña siempre te dicen, mira la apelación, lo, que es lo más importante, sí. Uh -huh. Pero dado la escasez que hay aquí en Panamá, y digo...
0: Sí, esto es... No, y, eh, y, casi y, que no se consigue en Panamá, señor no Esto eso. es para cuando viajen y lo tengan presente en sus viajes, porque realmente es bastante... La oferta de vinos de Borgoña Panamá es muy limitada. Y
1: digo, no los culpo porque son carísimos. Uh -huh. eh, porque por eso
0: te decía, de los más accesibles que...
1: Yo digo, eh, eh, siempre se vayan por el, el Burgón, que es lo más básico.
0: La apelación genérica, la genérica regional, Burgos, Correcto.
1: ¿eh? Pero eh, siempre te dicen... Eh, que lo más importante es productor, 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 Es
0: verdad, que porque
1: eh, de repente tú puedes tener la mejor parcela, pero si el productor es malísimo, el vino es malísimo.
2: Ya.
1: Entonces yo creo que aquí en Panamá, eh, uno de los buenos, eh, Luis Yadó, que uh -huh. no decepciona, uh -huh. eh, que digo, va a ser Felipe
0: Muta, ¿no? Sí,
1: hasta hace poco tenían un para mí uno de los mejores eh, enólogos eh, Jacques Lardier, uh -huh. que ahora está haciendo vinos en Oregon, uh -huh. que yo creo que ya Mota también sí. está trayendo... Sí, están trayendo eh,
0: el Resonance.
1: Exacto, que es muy buen vino uh -huh. también. Muy
0: buen vino. Lo probé en eh. Estados Unidos de hecho, y cuando llegué a Panamá, pensando uh -huh. que no lo tenían, me uh -huh. contaron uh -huh. de Felipe Mota que ya lo tenían.
1: Exacto. Eh, está ese, eh, también lo Bouchard Peretfields uh -huh. que lo trae Medimex, uh -huh. también son muy buenos. Entonces, al ver el productor, estos son más bien negociantes, son más grandes todavía, y digo, se consiguen aquí en Panamá pero cada uno tiene un estilo. Es decir, por ejemplo, Bouchard Peret Fils se concentra más en tener eh, el perfil de fruta, eh, fruta roja, que sea más un poco más afrutado, menos ácido. Luis tiene un poco más de cuerpo. Entonces, vas probando esto y vas viendo qué, viendo? qué estilo te gusta y de ahí después puedes ya saltar a probar las otras los otros pueblos no las la otras apelaciones
0: claro que en el tema de, de Borgoña muchas veces eh, cuando empezamos a tomar vinos eh, hay personas que les toman mucho tiempo llegar ahí uh -huh. porque al principio como decía Gobi, hay modas o también todos tenemos como consumidores de vinos ciclos eh, empezamos por un por una categoría de vinos seguimos con otra y, y vamos nos vamos enamorando y vamos saltando y después regresando incluso a, a otras... ¿Hay? Hay, de acuerdo conmigo ¿no? Sí,
1: hay, hay un escritor, hay, hay una parte científica de esto y todo, hay un escritor que es un... Bueno, él, él trabaja con química y, y... ¿cómo se llama? Food Science, Ajá. que él es de Quebec, Canadá, eh, se llama François Chartier. Él lo había contratado originalmente, este eh, Ferran Adrián, el bully para uh -huh. encontrar la razón científica de los maridajes, por qué funcionan. Y si había una manera científica de, de catalogar por qué funciona y luego replicarlo con otros platos. Y básicamente, eh, digo, aparte de encontrar las razones de por qué funcionan los maridajes, se encontró que el, el, el nuestro gusto, o sea, es decir, eh, nuestro sentido de sabor, eh, de, de, de olor y todo esto, se viene formando cuando estamos en el vientre de nuestras madres, Imagínate. cuando vamos... Vamos a ver, nos, van form nos vamos formando dentro de nuestra madre. Y la primera impresión es lo que se está consumiendo tu mamá. O sea, eso ya está fuera de tu control y todo. Pero, por ejemplo, el caso de mi mamá, que es indostana, come bastante especie y todo uh -huh. esto, a mí me atrae mucho los vinos con notas especiadas. Uh -huh. Pero ya es porque es o sea, algo biológico. Pero dentro de ese recorrido que existe también, igual que lo vemos cuando somos niños y nos vamos o sea, poniendo más viejos, eh, empiezas comiendo cosas más dulces y luego quedas, ya después no aguantas mucho dulce, vuelves no a verdad. comer cosas más saladas y después ya al final vuelves a comer cosas más dulces porque se va perdiendo el gusto de, de, del sabor y de, de ciertas sensaciones. Entonces, cuando uno empieza a tomar vino pasa por el mismo, la misma etapa, o sea, uh -huh. es introducción a algo nuevo y entonces se, se ha mostrado que uno empieza con las cosas dulces, alcohólicas y potentes y luego se va a lo contrario, que es elegancia, claro. sutileza, o sea, puedes empezar con un Malbec o un Cabernet bien afrutado y al final te vas por un Borgoña porque son sutiles y son aromáticos, son menos menos así concentrados, elegantes. y Bueno, o sea, tiene una explicación científica. Para
0: los que no han probado los, los vinos de Borgoña, cuando nos referimos a los tintos de Borgoña, nos referimos a vinos elaborados 100% con la cepa Pinot Noir, y en los blancos 100% eh, con la cepa chardonnay. ¿De los blancos hay alguna? ¿Cuál es tu apelación favorita? O tu productor, apelación, productor slash apelación favorita.
1: Mi, mi apelación favorita es eh, merceau.
2: merceau.
1: Eh Merceau porque me gusta la parte mineral. Uh -huh. Son chardonés muy minerales. Uh -huh. este, y también cuando van envejeciendo le salen las notas esas especiadas. Uh -huh. eh, que, que aprecio bastante eh, diría yo que lo que se consigue aquí en Panamá con Medimex uh -huh. eh, los de Bouchard, Bouchard Fils son excelentes okay. eh,
2: ya lo y, saben. Y, y tienen
1: tienen varias referencias de, 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 digo, de varios cru de, de varios viñedos excepcionales y saliendo de eso obviamente ya que no se sé, consiguen aquí en Panamá eh, Dominique Lafon uh -huh. este Costuri eh, eh, Leja este...
0: si ven Gobi lo que pasa es que tiene un contacto muy privilegiado con los productores entonces para él más que la, la apelación es importante ese, ese tema del productor pero hablando de maridaje porque lo mencionaste hace mm. un momento yo quería consultarte ¿cuál es tu maridaje favorito en casa?
1: en casa eh...
0: tu go to maridaje si cocino o si cocinas tú
1: bueno si cocino yo... si cocinas
0: tú y si cocina a su esposa porque Gobi está casado
1: <risa> eh, yo diría que un buen pollo rostizado, o sea, sal, pimienta, más nada, o el pollo de jap jap, no, no me están pagando, por ese jap jap, por el pollo jap jap, o de doraditos también, muy bueno,
0: que tiene mucha eh,
1: con un pinot noir de Borgoña o un chardonnay, cualquiera de los dos.
0: Esa sería tu, pero yo, pero yo veo que tú cocinas mucho cordero,
1: ¿o? sí, pero bueno, ahorita estoy a dieta así que, pero no me y, con, y con el
0: cordero qué, con el
1: cordero yo diría un buen rioja o el bueno, un, vin, un buen tinto griego, el Sinomabro,
0: ajá,
1: que depende también... Que de hecho la... me encantó. Sí, Sinomabro. se parece a un Barolo, ajá. pero me digo, encantó. es una uva autóctona griega.
0: Te quería pre preguntar, de todos los vinos que tú tienes en esta cava, ¿hay uh -huh. alguno con lo que hayas tenido algún tipo de epifanía, revelación, o digamos que haya sido la más grande decepción porque tenías esta expectativa del vino? Uh -huh. Igual yo sé que en el tema de, eh, de, la, de, de coleccionar vinos... Eh, siempre se están buscando emociones y se está buscando ver cómo el vino evalúa con el, evoluciona con el tiempo y puede pasar que uno simplemente pues un vino está en declive y, y de repente no es lo que uno esperaba, pero realmente claro. yo quería saber más que todo a nivel, a nivel de, de revelación, de una emoción muy fuerte que yo, tú digas este vino se me quedó grabado.
1: Yo creo que muchas veces los vinos que se te quedan grabados son por momentos específicos con quién lo compartes o a quién te recuerda o... o el, la
0: compañía Sí, o sea,
1: eh, por ejemplo, uno que sí me marcó, como te mencioné, fue el Malagucía uh -huh. de Cristo aquí cuando inicialmente lo probé porque eh, voy a ser honesto, como todo el mundo, vino griego, ¿qué es esto? Pero cuando lo probé me sorprendió enormemente y, 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 y le vi un futuro. Eh, digo, ahí ha habido otros vinos, este varias historias, te puedo comentar, eh, eh, hace, bueno, lo, lo más vivido ahorita, hace poco que falleció mi papá, el día antes de fallecer, quería tomarse un Tokay, uh -huh. y yo ese día no estaba, no tenía ganas de tomar, y le, mañana lo tomamos, y bueno, da por casualidad...
0: Me, perdón, ves que por eso te dije que te tienes que tomar el Petrus, <risa> porque él tiene un magnum de Petrus del año uh -huh. 2000... no 70
1: y 75 Perdón,
0: del 70 y el 75, señores Y él todavía no se lo ha tomado No lo voy a tomar Y dice que no se lo va a tomar y Prefiero no venderlo por
1: porque duele mucho tomar algo tan caro
0: O sea que en, en, alguno, en, en para algunos vinos tú lo ves un poco como una inversión también Digo, te sale el lado de economista financiero
1: Sí, pero más que todo, volviendo al, al tema no Las grandes decepciones Últimamente, no sé por qué, no me sorprenden los vinos de Burdeos. No te quito que son muy buenos vinos son vinos increíbles, pero a mí personalmente no me sorprenden. Entonces, cuando te digo que prefiero venderlos, es para poder comprar más borgoña, que es lo que me gusta. Okay. Solo es por eso. <risa>
0: Eh, veo que alguien nos está haciendo desde México, Win Soto. Muchísimas gracias por ver la entrevista y muchísimos saludos. Tengo que probar vinos mexicanos porque confieso que nunca los he probado y sigo a la, a la bodega Casamadero. Así que espero que algún día se me dé la oportunidad de visitar su hermo, sus bellos viñedos porque México lo conozco y lo amo como país, pero no conozco los, los viñedos de, de México. Hablando de eh, coleccionar vinos, ¿cuáles serían para ti eh, los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de armar una cava en su casa? O sea, ¿cuáles son los tres o cuatro elementos que realmente hay que considerar, sobre todo en un país como el nuestro, que es un uh -huh. país tropical?
1: Uh -huh. yo, yo, yo creo que depende coleccionar para cuánto tiempo, es decir, si piensas tomar el vino en los próximos años o dos años una neverita que puedes tener en la casa esa la que venden uh -huh. bueno la que tengo ahí pero bueno uh -huh. o sea,
0: es eh, la misma que yo
1: tengo exacto eso más que bien pero si quieres tener un vino por ejemplo ya por ejemplo un, un Bordeaux eh, que quieres que añije 30, 40 años eh, lo que vas a necesitar básicamente es un lugar adecuado uh -huh. no tiene que ser muy grande puede ser eh, un lugar donde puede ser un
0: depósito realmente un
1: depósito eh, donde no, no haya luz del sol, ¿no? que sea oscuro, no haya vibraciones, porque la vibración puede alterar el vino en, en términos de, lo, de los sedimentos. Uh -huh. Los sedimentos no, no se acuestan entonces el vino queda turbio. Uh
0: -huh. Aquí eh, pueden ver, perdóname, pueden ver que todos los vinos eh, que tiene su cava están acostados. Uh -huh.
1: Eso es importante porque el corcho tiene que permanecer húmedo desde la parte adentro y de la parte afuera, lo más importante es la humedad, que eso es un problema que no vas a tener en Panamá. Eh, por las lluvias y todo, siempre tienes un nivel entre 70-80% que es ideal. Eh, digo, si sí, mientras más humedad, más hongo se te daña la etiqueta, a mí no me, mí no me importa ajá, eso, ajá. a otros sí, pero por la parte de humedad no hay problema, eh, puedes agarrar un lugar así oscuro que no sea muy caluroso, o sea... Aquí esto es un cuarto, tengo un aire split uh -huh. que anda 24 horas. Esto ya es una exageración. No
2: y esto
0: debe ser una cuenta de luz que ni uh -huh. les digo. Es más les cuento algo. Eh, Gobi y yo vivimos cerca, les voy a revelar en qué barrio. Se fue la luz el día de hoy uh -huh. y me dije bueno, pero seguramente Gobi tiene planta eléctrica por la cava y efectivamente tiene cava eléctrica, eh, planta la eléctrica.
1: eléctrica. Sí. Entonces digo puede ser un cualquier habitación, un depósito pequeño, no hay luz, no hay vibración y que esté fresco, o sea que no haga calor por lo menos que sea un lugar donde le entre el aire fresco de algún aire acondicionado o algo así.
0: ¿Y recomiendas como una temperatura media de cuánto
2: aproximadamente?
1: Depende cuánto tiempo lo quieres guardar, ah, si, okay. si, si, si es así para consumo dentro de un año, dos años, o sea puedes tenerlo 18 17 grados, no pasa nada si ya lo quieres guardar uh -huh. para bastante tiempo necesita mínimo Tienes que estar por debajo de Lo hicisteis grados. Ah, ok Por bueno,
0: súper dato Muy interesante sí. A ver qué otras preguntitas Le, le hago aquí a, a mi querido Bobby. Sí, tengo otra preguntita uh -huh. eh, ¿Qué personalidad del mundo del vino eh, uh -huh. Admiras, respetas uh -huh. Te ha inspirado a ti De alguna manera?
1: Bueno, hay Hay Bueno, yo sé que
0: hay muchas muchos. En verdad Estoy diciendo como injusta Porque <ríe> le estoy pidiendo Que escoja una solamente
1: Este... Una solamente Bueno, te puedo decir uno que, que me marcó mucho eh, y Era un local eh, Que descanse en paz Flavio Velázquez ah,
2: claro.
1: Que Digo, todo lo que estamos en este mundo De, de vino que lo conocimos Nos dejó una, una gran marca este, Digo, cualquiera te va a decir Cualquiera persona de afuera, pero vamos a mantenerlo nacional Porque uh
2: -huh.
1: antes de ver afuera Uno ve lo del local aquí ah, y, y Flavio fue una influencia bastante grande Conmigo y con muchos que lo conocieron.
0: Yo lo que tuve el eh, placer de conocerlo sí.
1: también. Y, y bueno, volviendo, era muy... muy, muy pegado a franceses francés. Flavio,
0: Flavio Velázquez era un señor eh, cibarita, intelectual, amante de las letras, eh, que hacía estos escritos divinos de uh -huh. sus reuniones con amigos alrededor de copas de vino y era realmente... Eh, algo increíble leerlo, porque es una persona que sabía describir perfectamente sus emociones, las sensaciones, eh, sí. y también era franco, sí. era muy franco. Que, porque, eso es lo
1: que me encantaba, era muy sí. honesto.
0: No trataba y, de, 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 de adornar nada si no era necesario hacerlo. Y, y,
1: y lo que me gustaba es que para él el vino no era una bebida, sino que era como que un estado mental, con quién estabas, qué estabas haciendo, y con él yo aprendí más bien que sí, el no, lo tomas y todo, pero es más allá de una bebida. Y, y, y yo creo que para nosotros que nos gusta el vino, vemos el vino así: no es una bebida, no es algo para mí. Yo que importo, yo no veo el vino como como algo para ganarle dinero, sino que es algo que yo comparto. Claro, Entonces, es algo
0: que hace parte de, de una Exacto de
1: vida. Y, y, y para mí, eso lo que de, de Flavio lo apreciaba, lo, lo apreciaba mucho: que compartía más que todo el conocimiento que él tenía. Sí. Más, más sobre lo vino yo apreciaba más los conocimientos, las historias de él increíbles que a veces yo creo que eh, eh, le ganaba a García Márquez porque tenía unos, unos cuentos fenomenales. Pero sí, o sea, para mí, eh, Flavio Velázquez.
2: Claro, que fa falleció,
1: sí.
0: que paz de cáncer porque falleció hace, hace, un, hace poquito uh -huh. y la verdad es que muchas personas en Panamá nos estremeció la noticia. Eh, porque como les digo, era era un señor encantador Y era un gran caballero de esos Que la verdad es que no se ven ya casi Para no mí era, era, casi. era
1: más quijotesco Que cualquier sí, otra cosa es verdad, tienes
0: toda la razón, toda la razón. Y no, y lo bonito del mundo del vino es eso Es que por el mundo del vino es que yo conozco a Bobby Y creo que hoy en día lo puedo llamar mi amigo Porque realmente tenemos conversaciones muy bonitas Alrededor de, de, de este tema El vino es algo que, que, que une a las personas y, y la verdad es que En, en mi caso... Eh, pues también siempre ha he hecho parte de, de, de mi cultura, de, de mis tradiciones familiares. Eh, en la mesa siempre ha habido una botella de vino. Eh, me tomó tiempo eh, que me gustara el vino tinto, porque yo empecé con vinos blancos uh -huh. y empecé con champañas como desde los 15, de 15 18 años, pero uh -huh. fue realmente a los 22 años que empecé a tomar vino tinto. Uh -huh. Por alguna extraña razón no me gustaba y, y miren, me O sea, ahora me, soy una gran apasionada de, del tema. Eh, yo les había dicho que... como eh, nos iba a explicar hoy una cosita. Hay un, hay un, Realmente cuando sigo a Gobi... Yo aprendo también muchas cosas... Eh, porque me encanta que siempre... Comparte historias... Eh, y, y también tecnicismos. Entonces... Eh, los que siguen a Gobi... Y saben que él es el importador de los vinos... Dominio del Águila... Seguramente han visto esta botella... Que se llama El Pícaro... El Pícaro del Águila. Como ven, tiene una etiqueta rosadita. El vino es de tonalidad
1: rosada,
0: rosada, pero no es un vino rosado. ¿Se puede no mostrar? Es. Una, si
1: quieres, ah, sí, mostremosle uno, mostremosle uno. No, no, no.
0: Es un clarete. Entonces Gobi nos va a explicar, ¿no? Para que todos tengamos claros la diferencia entre lo que es un vino rosado, un rosé, y lo que es un clarete, porque hay una diferencia técnica. Esta sería la versión la versión original sí. no consumida eh, del pícaro del águila que de hecho toda la historia del pícaro es muy linda esto todo yo quiero que Godi nos lo explique todo porque desde la etiqueta absolutamente todo es súper interesante y es un vino bastante accesible yo le digo a veces a Gobi que él viene él toma solo vinos caros pero este es un vino accesible este es un vino de cuánto vino? ¿30 dólares? 30 dólares, bueno quizás no, quizás se pasa un poquito de la escala del bueno, bonito y barato pero realmente les puedo asegurar que es un vino que tiene excelente relación precio-calidad y es un vino asombroso porque tiene ese carácter único eh, que es una eh, un elemento decisivo cuando Gobi eh, decide importar un vino, así que sí. sin más
1: aquí Digo, a, aparte cara. que sí es un poco más caro el usual, pero eh, bueno, usualmente... Aquí dice la cantidad que se hacen no hacen más de
0: Claro, porque es una pequeña producción, producción. es una producción limitada. Entonces, por tema de, de economía, ustedes sí. saben, cuando hay menos de un producto, es más costoso. Yo creo que fíjense. solo hacen,
1: en, dependiendo de la la seis 6.000 a 8.000 botellas, que es o poco. Sea, casi nada. Eh, para,
0: perdón, para que tengan... Voy, voy a interrumpir a Gobi un momentito. Para que tengan una idea, cuando Gobi se refería a las casas, a las grandes casas, a las grandes corporaciones de vinos, estamos hablando que una referencia de un vino... Eh, bueno bonito barato A lo mejor podemos hablar de un millón de botellas uh -huh. Entonces aquí estamos hablando de Seis mil, seis mil, ocho mil Seis mil, ocho mil botellas, así que eso explica un poquito
1: Y generalmente también Ya entran eh, restaurantes Coleccionistas coleccionista privados Que cuando Que se vi...
0: pelean esas botellas es más,
1: eh, La cuota yo de estos vinos lo tengo que pelear un año antes Imagínate. Para, para estar listo o sea, que Para que la... el
0: negociador. o sea
1: El vino todavía está La uva todavía se está formando en la viña y todavía ellos no saben cuánto van a producir, pero ya van dividiendo, bueno, te va a tocar este porcentaje, este porcentaje, eh, el seller de Canroca se lleva una gran porción de este vino, que me ha causado problemas porque me van acortando la cuota cada Exacto. año. Pero bueno, el clarete, la historia del Clarete es que, más que todo este es Clarete de Riviera del Duero, uh -huh. de Castilla y León. Escucha. El Clarete Castellano. Porque Clarete también se se puede referir a, lo, a los vinos de, de a Burdeos, los a los Claret, que era el nombre que le pusieron los británicos a los vinos estos franceses, porque uh -huh. eran un color pálido. Y luego, cuando llegan los franceses a Rioja, eh, los de Burdeos, que porque el filóxera era eh, devastó de todos los viñedos de Burdeos y de Francia, se tenían que ir a España a producir el vino y enviarlo por tren de vuelta a Francia y lo hacían estilo Claret. Entonces, el, hay muchos vinos que de Río Rioja todavía que te dicen claret o clarete, que son un tinto más, eh, o sea, menos potente, uh -huh. más light. Uh -huh. Pero el clarete tradicional de Castilla y León, que el único ahorita mismo en el mercado es este, de Pico del Águila, es el único que puede llevar en la etiqueta clarete y Riviera del Duero.
2: Vamos a ver, eh, que lo vean
0: aquí bien. Vamos hubo un,
1: un caso legal porque la denominación de origen no quería permitir que se volviera a producir esto, esto es algo histórico está dentro de las normativas el productor tuvo que demandarlos ante una corte en la Unión Europea, ganó porque efectivamente estaba dentro de las normas eh, y este cintillo que le dan aquí de la nominación debería uh -huh. decir clarete, pero como hace tan poco y es el único autorizado le dan el básico de rosado, pero es okay. un clarete uh -huh. el clarete no es un rosado, aunque tenga el color de un rosado, eh, yo diría más bien que el clarete es un tinto ligero es más, eh, si, si fueras a Castilla y le preguntaras a los a los viejos, a los abuelos allá, ¿qué es lo que tomabas cuando eras muy joven o de, de, de muchacho? ¿qué? Todos te dicen clarete, no íbamos de clarete. Este era el vino tradicional. ¿Por qué? Rivera del Duero, generalmente, o bueno, o históricamente se producía vinos a granel, vinos para consumo propio. Uh -huh. Se vuelve famoso con Vega Sicilia, que empezó en 1800 y algo... Eh, con un, eh, un no sé si era un marqués o alguien de sangre azul noble que crea la casa y trae cepas de Francia Cabernet, Syrah, Malbec y las empieza a plantar y crea este vino de la Sicilia que solo se lo vendía a sus amigos que eran de la nobleza y todo esto y de ahí agarró un mito que no podías comprar el vino sino que te lo regalaban y la denominación de origen de Rivera al Duero no se crea hasta 1982. Sí,
0: 80, ajá, o, 82,
1: sí, bueno, en los 80. Entonces, durante todo este tiempo se producía y se etiquetaba hasta el Vega Sicilia único se etiquetaba como vino fino de mesa de Castilla y León.
0: Que de hecho él tiene Vega Sicilia que dice aquí, vino, fino, vino fino
1: de mesa. Entonces, cuando se crea la denominación de origen, básicamente que yo creo que es uno de los errores que se cometió. Y no lo digo yo solamente, lo dicen muchos otros, es que eh, la denominación miró a su grande exponente, el gran exponente, Vega Sicilia, cómo hacen ellos los vinos. Bueno, los vinos se hacen así. Y
0: decidieron lo vamos a copiar. Uh -huh.
1: Bueno, entonces el vino puede tener tanto de cabernet, tanto de esto, tanto de esto. Los vinos tradicionales, bueno, ahí están, se pusieron la normativa, pero como no se producían ...porque no se podía vender al mercado exterior... ...porque lo famoso era Vega Sicilia... ...y todo lo que seguían... La, ...lo que hacía Vega Sicilia... ...se fue perdiendo esta costumbre... ...pero el clarete básicamente... ...era el tinto de allá... Uh -huh. ...porque Castilla... ...en el verano hace mucho calor... ...y en el, en el tiempo de invierno hace mucho frío... Entonces ...en el tiempo de calor... ...tomarte un tinto, como aquí en Panamá... ...te cae pesado... ...el clarete yo diría que está como... ...un punto medio, porque... Es refrescante, uh -huh. pero al mismo tiempo tiene cuerpo. Así es. Entonces, el clarete, ¿cómo se hacía? Tradicionalmente en Castilla se sembraba, en las, vi las viñas, eh, uvas tintas y uvas blancas. Es más, lo Que
0: cohabitaban. O eh, sea, todas ahí en el viñedo.
1: Es más, hoy día, lo que hacen muchos productores, hacen el blend, la mezcla, dentro... De, de la bodega. Tienen una parcela solamente uva tinta, una parcela de esta uva, una y luego van extrayendo, lo vinifican por separado, lo van probando, hacen un blend. En el pasado no era así, en el pasado el blend se hacía en el campo, se sembraba, se recogía y se procesaba.
0: O sea que las uvas con fermentan juntas.
1: Exacto. En el
0: caso de este, este clarete, clarete. De este fermentan juntas.
1: Exacto. Tú agarras uvas tintas y una porción de uvas blancas, las y este productor pisa a pie todavía No uh -huh. es nada mecánico uh -huh. se, él entra al tanque y con el pie comienza A, a, a pisar las uvas Para que saquen el, el jugo Que luego se fermenta Pero sí, aquí es 60% uvas tintas tempranillo Y 40% uvas blancas albillo Que uh -huh. es la uva blanca tradicional De Castilla digo y Hay era. otras formas de hacer clarete Pero el clarete tradicional se hace así Se uh -huh. hace una cofermentación uh -huh. La otra manera es que eh, vinificas aparte el blanco y el tinto, y siempre al final del blend te quedaba una porción del tinto y una porción del blanco que no usaste y nada más lo mezclabas ya fermentado. Acá se fermenta junto.
0: ¿Ven por qué digo, ven porque digo que Gobi es como una enciclopedia? <risa> porque realmente es fascinante. Uno aprende muchísimo hasta de historia incluso con Gobi. Gobi, eh, recientemente... Pusiste una noticia en tu cuenta de, de Instagram de unos uh -huh. nuevos vinos que llegaron a Panamá, cuéntanos.
1: Ah, bueno, estos son de California. Eh, ¿Podemos
0: acercar esas botellas? Sí,
1: ya se las traigo.
0: Ya viene, ya viene, no se va. Los voy a enseñar aquí. Estos son los vinos Bedrock.
1: Sí, esto es de... Volviendo a, a los productores que, del estilo que sigo yo, por decirlo, yo a ellos los conozco desde que vivía en Estados Unidos para el tiempo de universidad. Uh -huh. Más o menos en el 2007 fue la primera añada de este productor Bedrock. Uh -huh. eh,
0: ¿Son dos chicos?
1: Son dos chicos. Originalmente era uno, uh -huh. pero el otro se volvió, él trabaja en Nueva York y se integró de vuelta en el 2012 2013. Pero bueno... Eh, uno se llama Morgan Twain Peterson y el otro uh -huh. se llama Chris Cottrell. Morgan Twain Peterson, famoso, el papá, hacía vinos. Es más, yo tengo una botella que él me regaló, que era el primer vino que hizo cuando tenía siete años. Un Pinot wow. Noir. Wow. Entonces, eh, el papá hacía vino. Es eh, una marca muy reconocida, Ravenswood. Que ah, antes,
0: ¿cómo no? Ravenswood. Que antes ¿El era llegaba de ellos del papá. Ah, no lo puedo Por eso creer. que
1: en la etiqueta tiene el Raven.
0: Ah, wow, miren esto. Que les digo, es que, es que esto me encanta. Me encanta saber estos datitos. Aquí está el Raven. Eh,
1: pero porque... bueno, el, eh, la especialidad uh -huh. de ellos, en verdad, son dos cepas. Zinfandel, que es la cepa, por decir, eh, autóctona de California, uh -huh. que no es verdad, pero es el marketing que hizo el uh -huh. estado de California, y sirá Entonces, el papá de Morgan, con el, el Ravenswood, fue el primero en crear un Zinfandel comercial. Uh -huh. Porque en ese momento, estamos hablando en el año 60, 70, 80, que estaba produciendo, el, 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 o sea, Ravens es una marca grande comercial, sí, pero hacía unos eh, Sinfandel que antes no salían fuera de California, él fue el primero en lanzarlo al mercado así en cantidad masiva en hacerlo famoso que no tiene nada que ver con el White Zinfandel que yo que ver o sea es, es un sacrilegio el White Zinfandel no existe <risa> bueno
0: pero hay gente que hay no personas existe. a las que les gusta porque cuando empiezan sí, en el mundo el vino sí, empiezan pero a pero lo que quiero el el es, el es que
1: Zinfandel. no se compare el White Zinfandel sí. con el Zinfandel porque el White Zinfandel son no existe
0: estilos, son dos son, estilos sí son no dos existe. cosas diferentes
1: eso es algo creado por un productor que le agrega azúcar y bueno es otro cuento. Pero bueno, el papá de él, eh, de Lo que Morgan, pasa,
0: perdón, lo que pasa es que Google es un purista. Entonces, ciertas sí. cosas, para ciertas cosas es muy académico.
1: Eh, el papá de Morgan, Joel Peterson, eh, crea Ravenswood eh, y luego lo vendió en el año 90 y algo, pero...
0: Eso lo tiene Galo ahora.
1: Sí, Galo. Entonces... Él, a él se le conoce como el Godfather el padrino del Sinfander
0: okay, entonces,
1: entonces Morgan dice que si él es el padrino él viene siendo el primo del Sinfander entonces Morgan en verdad cuando empezó a hacer los vinos no fue para hacer vinos sino mm. él lo que estaba viendo era el declive de los viñedos tradicionales que había en California porque en los 90 se puso de moda el Cabernet de Napa entonces, como Napa ya estaba famoso con su Cabernet, eh, las lo, lo, áreas aledañas, Sonoma, ellos son de Sonoma, a, comenzaron a agarrar estos viñedos antiguos que estaban ahí con más de 100 años, uh -huh. destruirlos y plantar Cabernet y Sauvignon Blanc, Cabernet y Sauvignon Blanc, y se patrimonio. iba perdiendo un patrimonio que estaba ahí. Uh
2: -huh.
1: Entonces Morgan empezó como que eh, un grupo que todavía existe hoy día que era para preservar estos viñedos antiguos que eran familias que se dedicaron toda una, una vida para para guardar eh, estas viñas antiguas. Algunas tienen más de 100 años, prefiloxéricas y uvas que todavía no saben qué son. Están ahí en, entremezcladas con Sinfandel, Mataro, eh, Cariñán, Alicante Bouchet. Habrán 50 eh, cepas distintas dentro de un solo viñedo pero son históricos. Uh -huh. eh, él, eh, entonces, bueno, él empezó con eso y, bueno... Pero la única
0: qué tenemos aquí?
1: Pero bueno, antes de eso, uh -huh. la única manera de mantener esto, cuidándolo, era poder buscarle una alternativa económica, porque tenían que pagar las cuentas. Se empezaron a promover hacer los vinos. Él empezó uh -huh. con los Zinfandel, uh -huh. y estos son dos, dos parcelas. El Old Vine es, es este? la gama de entrada. Este es, aquí
0: dice Old Vine Zinfandel. Ahí ven, este es un 100% fandel de viejas viñas. Bueno, por ¿No? 90, 90%. 90%, verdad, porque en California la re no hay, la no, regla, las reglas no son tan estrictas. Exacto,
1: las la reglas en California de, es... de
0: hecho, espérame, aquí sale... Ahí sale todo. Ah, de hecho, nada más sale California. Sí. O sea, no sale un otro EVA en, en la en, etiqueta.
1: En, en, en California, las etiquetas Después que tenga
0: 70, 75% si es California, sí.
1: así que entonces bien. Entonces, si es 75% Cabernet y el resto es otra uva, uh -huh, uh -huh. puedes poner que en la etiqueta que es Cabernet Sauvignon, no tienes que poner sí. las otras. No,
0: sé sí, es que no no me había, no, no había constatado que no uh -huh. solamente ponían California Old Vine uh -huh. y en el caso de California el 75% uh -huh. el mínimo obligatorio para que aparezca la cepa en el en ley. El Correcto. bueno Así que, ¿estos o son sea viñas? que sí tiene un poquitito de... de sí,
1: Tendrá como 10 uvas más que no sé ya, qué son. No Pero eh, son de viñas de más de 80 años, que digo, en California es raro, con el tema este de prohibición que hubo en los años 30 en los Estados Unidos que producir alcohol y todo esto uh -huh. era ilegal. Eh, muchos de estos viñedos dejaron de existir porque ya no podían producir vinos. Algunos subsistieron porque agarraban la uva, lo vendían a granel, lo montaban en un tren, lo mandaban a, a Canadá, uh
2: -huh. donde
1: allá los productores o en casa compraban y hacían su propio vino. Y esto siguió hasta los años 90. Entonces ya con él le encontraron una manera de ganar dinero y muchos otros ya han empezado. Hay muchos otros productores. ¿Este es como
0: su, 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 su vino más emblemático, dirías? O sí, su,
1: su... sí. Esto, él, bueno, él, él lo llama su gateway drug a, a, a bedrock. Este, con este te das cuenta en es este... la firma de la casa.
2: Ya, claro. En
1: Sinfander. Luego tiene la versión de Sirá que se llama North Con Coast este consiguió
0: los funds para hacer esto.
1: Bueno, eh, eh, alentó a otros en unirse porque cuando él empezó habrían cinco, hoy día hay más de 30 o 40 y han eh, re re revitalizado muchos viñedos antiguos, han ido comprando, preservando uh -huh. y se ha detenido ese deterioro de patrimonio antiguo. Uh -huh. Entonces hoy día eh, ¿Qué es más parte, muy... parte de él y el grupo que él fundó de, 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 de preservar estos viñedos antiguos es para, para, para que esa parte de la historia californiana no se perdiera que,
0: que es un poco el tema del Evangelo Vineyard que es este segundo que está aquí uh -huh. en verdad Gobi está trayendo tres vinos yo hoy me estoy le, yo le compré estas dos botellas que me voy a llevar a mi casa <risa> después pero el tercer vino se le agotó sí. así que eh, el Evangelo que está aquí eh, Gobi me mandó un videito explicándome un poquito la historia de, de este viñedo uh -huh. y, y es un poco o sea es lo totalmente sí. lo que tú me contabas eh, es más yo
1: no, hasta, hasta hace poco eh, pudieron eh, comprarlo, son 36 hectáreas grandes, eh, porque de otra manera se iba a perder, y, pero y... ellos ya tienen, yo creo que como cinco años haciendo vino de Evangelo, y es ya, o sea, es una área que se llama Contracosta, que está a una hora eh, del centro de Sonoma, y es súper particular porque tiene subsuelos arenosos, atrás hay... Una planta generadora grande de electricidad. O sea, se ve raro. Uh -huh. eh, ellos mismos O los... sea,
0: es como está en medio de la civilización.
1: Está en medio de la nada. O sea, básicamente atrás hay una planta que produce... Imagínate como los Simpsons. Nada más que en claro. los Simpsons está la planta <risas> nuclear. Aquí es una eléctrica. Eh, y, el, y más adelante está el mar
0: perdón, pausa, me están preguntando saludos a María Amelia de Cipofo en Pitiguay. saludos al gran Nesim Barzallo que siempre eh, con él también se pueden informar de todos los eventos de vinos en Panamá porque también es un gran apasionado de vinos me pregunta a María Amelia que cuánto cuestan y me pregunta Nesim que dónde se pueden conseguir bueno, por supuesto eh, con Gobi, así que desde ya tienen que seguirlo
1: también están en ciertos restaurantes que. y
0: ya los tienes en algunos restaurantes
1: como uh -huh. eh, están eh, en Azafrán está en íntimo y está en casa escondida eh, por el momento esos tres porque desde que porque también trajiste poco.
0: poquito o sea eh, es
1: que la cuota es poca es más eh, ellos producen muy poco la gran mayoría se vende dentro de Estados Unidos uh -huh. exportan solo a Zurich en, en Suiza uh -huh. Japón uh
0: -huh.
1: eh, Bélgica y Panamá.
0: No, lo más curioso es que hay vinos en Estados Unidos que aquí en Panamá, bueno, hay muchos que que, que le seguimos la pista en muchas bodegas y, y muchas veces cuando cuando yo viajo y voy a una tienda de vinos en, en Florida o en cualquier lugar, no es que son tan fáciles de conseguir porque justamente no son vinos que, que se producen a gran escala. Eh, me estaban preguntando los precios. El Vine mm. está como en 29,
1: 30. No. No me acuerdo, como acaban no. de llegar, no me sé okay. la precios. Bueno, tendrán que en contactar 20... a Gobi, o
0: me, o, me, o me contactan a mí, yo les, do, yo les mando el contacto de Gobi, lo contactan directamente si uh -huh. quieren adquirir. Eh, pero, entonces tenemos los vinos griegos, que ya sí. hablamos de sí. eh, los Diamantacos. Sí. Eh, tenemos, trilogía. eh, Trilogía, bueno, la Trilogía se agotó. La trilogía, tr ya, ya no sabes. te queda ni uno solo.
1: Yo creo que me quedarán 12 botellas del Trilogía y del entrilevel que se llama Mova. Ya Pero... Se van rápido.
0: Ok, bueno, imposible. Ok, se reconectó. ¿Se reconectó, sí o no? <ríe> sí, parece que sí. Eh, y tiene los vinos de Dominio del Águila, que son el Pícaro del Águila Clarete, uh -huh. el picaro del Águila Tinto, Dominio del Águila Reserva, reserva y Dominio del El Gran de la, Reserva, la gran el, reserva, que es el Y
1: del top de ellos, el Cantalaperdiz. Traigo muy poco, es más, esto es todo lo que llegó. Uh -huh. Eh, bueno, para mí, pero en verdad vendí es que una casi caja... casi todo
0: es para consumo personal de gole. Sí, de, el,
1: el, el cantalaperdiz es, eh, digo, no harán más que 60 botellas y 100 más. ¿no? 60
0: botellas, wow. Y Estamos hablando de un vino de como qué rango de precio.
1: Eh, 500 basta, dólares. ¿Sí? Como 400.
0: 400.
1: ¿sí? Pero este es de 2014. No, esto es
0: solamente ¿sí? para su conocimiento, señor.
1: Aquí está, 2014, que cada año cambia la etiqueta. Espera, te lo
0: puedo, lo puedo, lo sí, puedo sí. mostrar. sí. Tú recomiendas siempre eh, guardar el vino con tu papeli, con los papelitos que viene de de, fabri, de fábrica de bodega.
1: Bueno, eh, es mi pereza, no querer abrirlo. No, no.
0: Pero he visto que tienes algunas botellas. Eh cubiertas con papel plástico. Esto es para proteger la etiqueta, ¿correcto?
1: Sí, porque ya después cierta cierto tiempo ya la etiqueta empieza a podrirse, ¿eh? es papel. Uh -huh. Y entonces la única manera o también o con, con el, la
0: humedad también se empieza con el cambio a, de
1: temperatura a veces claro, cuando abro la puerta la cava empieza que me a sudar. Pasa
0: muchísimo eso. Empiezan a sudar, me pasa entonces muchísimo. es la única
1: manera de mantener la botella bien.
0: Saludos a Daniel, mi primo Daniel, que está en Medellín, que también tiene una importadora de vinos llamada Vinos Nobles. Así que si están en Medellín, también tiene una tienda que pueden visitar. Saludos a Catalina.
1: Aquí está. Este es el Canta La Perdiz. Que es una parcela bien selecta, eh, bien pequeña y bueno.
0: O sea, por ejemplo, este vino son 60 botellas únicamente. 69,
1: 70 y 100 Magnum. La
0: producción. Me encanta la, la, la manera, eh, estos tapones de cera con uh -huh. la que... Con la que eh, Hermetizan las botellas.
1: Y todos los años la etiqueta cambia, es un dibujo distinto que uh -huh. refleja la añada. Por ejemplo, si ves aquí, ves como un fuego, uh -huh. que significa que es una añada cálida. En ah, okay. el frío sale, por ejemplo, el 2013, y Literalmente 14. es
0: la perdiz la que está tocando sí, la guitarra. Sí, canta
1: la perdiz. Y el ah, okay. tema es eso, salen perdices... <risa> ¿Y qué cantan? En con un, un instrumento o algo, por ejemplo, el 2003 sale una perdiz uh -huh. con Mucho una guitarra, cuestión, una guitarra eléctrica... Porque para el productor, para Jorge... Miren,
0: miren la perdiz está cantando y fue una cosecha cálida, por eso están los colores así como...
1: En 2013 fue una cosecha eh, fría, entonces sale y eléctrica, como dice el productor, y sale una perdiz con una guitarra eléctrica así rockera y atrás sale un color azul para decir que era una añada muy fría, muy helada y muy eléctrica.
0: Voy a, voy a volver al pícora de la isla porque lo que ustedes no saben es que la esposa de Jorge Monzón, Isabel, es la que diseña estas etiquetas, a mí me parecen de lo más coquetas y, tú sabes, me, me bueno, tienen sí. como un aire de, como del principito, no sí, sé sí, por sí, qué. Sí.
1: Eh, bueno, si ves en la etiqueta sale un niño,
0: Sale un niño Aquí está. que es el hijo
1: de ellos, el, el pícaro.
0: Ah, él es el pícaro. Él
1: es el pícaro. Mírate. Entonces ese es un vino que ella dedicó al hijo uh -huh. eh, y es un cuento muy interesante porque ahí se ve... Eh, que son muy buena pareja, ¿no? Porque llegaron al acuerdo que él Jorge le dice, necesito tu ayuda, pero vamos a hacerlo así.